0: Hey, hey, hola amigos, Dios les bendiga, yo soy Levi Nova y este es Nova Podcast, sean bienvenidos cada uno de ustedes Sí, ya sé, chavos, ya sé, amigos, amigas, que ya me había tardado demasiado tiempo Realmente lo sé, lo reconozco Que sí me he tardado demasiado tiempo en subir este nuevo episodio Pero es porque he tenido algunas otras ocupaciones Y bueno, pues he estado, sí, bastante, eh, no estresado eh, pero sí, bastante ocupado, pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de una vez más en esta mañana, en esta tarde, en esta o en esta noche de este día preciso, que Él nos permite estar una vez más con vida, con salud, y espero que realmente les esté yendo muy, muy bien y con la mucha bendición del Señor a todas y cada una de sus vidas. Pues. Ya saben que les saludo desde Guanajuato, México, para cada uno de ustedes, donde quiera que ustedes se encuentren, la hora que sea, el día que sea, hasta que se extinga internet, estaremos aquí predicando la palabra del Señor. Y bueno pues, jóvenes, chicos, chicas, amigos, amigas, he estado pensando mucho, 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 mucho y, y déjenme decirle que bastante tiempo en este tema que tengo que predicarles eh, en este momento. Eh, hace demasiado, realmente demasiadísimo tiempo que traigo este tema en la cabeza y Ay, Dios mío, perdón por el suspiro tan grande, pero a veces eh, me faltaba como que tiempo para poderlo consolidar y bueno, pues creo que va a ser de grande bendición para cada uno de nosotros porque, porque esto realmente tocó mi vida. Aparte de estarlo pensando hace mucho, mucho tiempo, de estarlo estructurando, de estarlo eh, meditando realmente en lo que tenía que decir o en las palabras que tenía que citar de la, de la escritura, tuve que meditarlo un poco muy profundo o bastante muy profundo porque, porque sé que esto es, esto es esencial para aclararlo en nuestras vidas, ¿verdad?, y es lo que vamos a ver a continuación. No quiero decir demasiado al inicio porque es como spoilear el episodio, pero va a estar tremendo realmente y yo espero que te quedes hasta el final porque, porque no es palabra mía, porque es palabra de Dios. Y, y no, no importa la edad que tengas, no importa si tienes 18, 19, 20, 30, 40, 50 años de edad, yo creo que la palabra del Señor es para cada uno, para cada uno de aquel que se acerca con sinceridad delante de Él. Dice una parte de la Escritura. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo creo que debemos de dar ese paso de fe primero nosotros. verdad Porque Dios ya lo dio todo en la cruz del Calvario. Por medio de su Hijo Jesucristo. Para con cada uno de nosotros. Para así poder reconciliar al mundo con Él. Entonces ahora nosotros tenemos que dar el paso de fe. Para encontrar en Jesús. Eh, esa razón que necesitamos. Ese propósito que necesitamos. Y, y esa paz. Y esa salvación que nuestra vida requiere. Así que bueno, pues... Yo espero que te quedes hasta el final realmente porque... Va a estar muy, muy tremendo. Y el tema, amigos míos... Sin más preámbulo, ¿verdad? Sin más... ¿Qué decir? Vamos a entrar directo. Y el tema que te quiero predicar en este momento... Se titula... El corazón que ve Dios. El corazón... Que ve Dios. Y quiero que vayamos ahí. El libro de Jeremías. Capítulo 17. Versículo 9. Si no lo tienes ahí. En tu celular. O, o en físico. Te invito a que lo escuches atentamente. Y lo leemos bajo la dirección del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Jeremías. Capítulo 17. Versículo 9. Dice de la siguiente manera. Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Oremos un momento. Padre mío, Dios Todopoderoso, te bendecimos, Señor, te honramos, te damos gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que usted nos da en este día, Señor. Gracias, Padre, porque dice tu palabra que nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú nos permites la vida, porque tú nos has dado salud, porque tú nos has dado bienestar, Señor. Y yo espero, Padre mío, que así como has bendecido mi vida, así... Tengas en bendición a tus hijos que están escuchando esto en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Te pido, Padre mío, que tú les recuerdes que tú estás con cada uno de ellos y que nunca nos has desamparado porque tu palabra es fiel, Señor. Fiel eres a tus promesas, Señor. Nunca te has olvidado de ninguna de ellas. Gracias, Padre. Danos fuerza, danos fortaleza para seguir adelante, para poder resistir en el día malo, Señor. Y para que, Señor Jesús, cuando venga la prueba, podamos estar confiadamente recostados en ti, Señor, porque sabemos que tú eres soberano y todo lo que sucede, Padre, está en tu completo control. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, muchachos, vamos a entrar de lleno a este tema que va a estar uh, buenísimo, buenísimo. Yo espero en el Señor que así sea para sus vidas. El corazón que ve Dios. Muchas veces... Yo me he estado preguntando esto, ¿verdad? Que yo he escuchado y he visto y he leído acerca de, pues bastantes cristianos, ¿no? Que dicen, es que tú ves la apariencia, pero Dios ve el corazón. Dios lo que ve es el corazón. Dios lo que ve es, es el corazón, es lo, de, es lo de adentro, lo de afuera, no importa. Bueno, es que muchas veces malinterpretamos o tergiversamos. La, la palabra de Dios a nuestra propia conveniencia. Y... Y no es que no esté de acuerdo en que a veces, bueno, pues uno se vista de cierta manera, ¿no? Eh, un poquito, no sé, minimalista, eh, un, un estilo urbano, ¿verdad? En la iglesia. Yo creo que sí, realmente a veces, a veces, la vestidura sobra, ¿no? O sea, como que pasa a segundo término. Eh, mientras sea algo... Modesto, presentable, algo no ostentoso, ni exagerado, ni mostrando, eh, no sé, la pierna o qué sé yo ahí en la iglesia, ¿verdad? Mientras sea algo presentable, mientras sea algo modesto, eh, yo creo que está bien. Digo, pues, las épocas cambian, así mismo, pues, en épocas anteriores tal vez era lo mismo, ¿no? Eh, de alguna manera, este... No era aceptable cierta, cierto tipo de ropa dentro de la iglesia o etcétera, etcétera, ¿no? Pero no me centro en esa parte. Ahorita no. Yo me centro en lo que dice, ¿no? Lo de afuera no importa. Lo que importa es que Dios ve el corazón. Bueno, si ustedes me lo preguntan o si ustedes se lo preguntan directamente a la palabra de Dios... Es que Dios sí ve el corazón, pero ¿qué, qué corazón ve Dios? ¿Ah? Sí, es, es muy, yo estoy de acuerdo que Dios ve el corazón. Dios se da cuenta del corazón. Dios se da, Dios se percata de lo que hay en nuestros corazones. Claro que sí, porque Él es, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Y Él sabe y Él conoce nuestros corazones. Yo estoy de acuerdo en eso, pero ¿qué corazón ve Dios? ¿Cuál es el corazón que ve Dios? Y bueno, aquí Jeremías nos dice algo muy interesante, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Sí, porque muchas veces nosotros podemos, y yo quiero decir esto, muchas veces nosotros podemos aparentar algo por fuera, pero nuestro corazón está lleno y abrumado en tinieblas sí porque por fuera nosotros podemos no hombre parecer los cristianos expertos pero por dentro hermano mío estamos podridos estamos secos desérticos, áridos no tenemos vida en el corazón y puede sonar bastante tremendo y puede sonar bastante duro esto pero es que ciertamente así es. Muchas veces, y lo he puesto en algunos posts ahí en Instagram, la mayoría de las personas hoy en día, o la mayoría de los cristianos hablando objetivamente, conoce o cree conocer más a Dios por la letra de una canción que por su palabra. O, que, o por las escrituras. Creen conocer ya por una pequeña frase de una, de una estrofa de una canción que suena bonita. Ya con eso creen conocer a Dios. No estamos ni siquiera a un 0.01% de conocer a Dios por solamente dos líneas de una canción. No estamos ni cerca de eso. Y es que muchas veces nosotros, muchas veces de, de nosotros, este, ¿cómo decirlo? Nos vamos solamente por lo superficial. No queremos esforzarnos por, por buscar o por saber más acerca de Dios... Y ahí es donde está nuestro corazón. Ahí es donde sale a relucir nuestro corazón. Y por eso precisamente Jeremías dice que engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas y proverbios nos dice algo muy muy bonito. Aquí tengo la Biblia en físico, si me tardo poquito y se escuchan algunas hojas este dar vueltas, pues es mi Biblia, ¿sale? Eh, no se preocupen, <risa> Jeremías capítulo 21 versículo 2 dice algo muy tremendo también muy relacionado a esto y, y es que escucha bien lo que, lo que dice esta parte de Jeremías, dice todo camino del hombre es recto en su propia opinión pero, pero Jehová pesa los corazones todas nuestras decisiones, todos nuestros pensamientos, todo, todo lo que hacemos para nosotros nos puede parecer bien sí para nosotros, en nuestra propia opinión, podemos decir, ah, esto para mí no está mal. Esto, esto, hacer esto, ah, ¿qué, qué, puede, qué puede afectarme a mí en mi, en mi vida espiritual? No sé, cualquier, hacer una cosa que, es, en primera, sabemos que desagrada a Dios, pero vamos a hacerlo. ¿Cómo puede afectarme a mí? ¿Cómo puede este, dañarme a mí? Ah, eso no es malo. No, no es malo. No es malo juntarme con personas que me quieren sacar de la iglesia. No, no no es, no es malo. Son solamente amigos que tengo por fuera. Ah, no, no, no es malo eh, eh, estar en el chisme con los amigos. No, no es malo. Sí, nuestras decisiones, hermano. Nuestras decisiones, joven. Nuestras decisiones, y digo nuestras, porque todos en algún punto de nuestra vida nos equivocamos en lo que pensamos y decimos qué es lo mejor para nosotros. Pero hay algo tremendo que dice ahí hay algo tremendo que dice ahí el el complemento de ese versículo 2 dice, "Pero Jehová, pero el Señor pesa los corazones." Pero el Señor pesa los corazones. ¿Qué quiere decir? que él sabe? No podemos engañarlo. Podemos sí disfrazarnos de cristiano cada domingo, podemos, no hombre, ser los entre comillas más espirituales de la congregación pero a Dios no lo engañamos. Estamos perdidos en nuestra propia necedad si nosotros creemos poder engañar al Señor. Eso nunca, nunca, escúchalo bien, nunca lo podremos lograr. Nunca. Porque si el creador sabe quién y qué son sus creaciones, ¿Crees acaso que podemos engañarlo? Claro que no. Él pesa las intenciones de nuestro corazón, hermano. Él pesa las intenciones de tu corazón. Él sabe realmente lo que, lo que, lo que tú anhelas. Dice otra parte de la Escritura. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde esté lo que busquemos, ahí allí, allí va a estar la atención de nuestra vida. En otras palabras... Si es en lo de Dios, allá va a estar nuestro anhelo con Dios. Pero si es en lo del mundo, si es en los pasajeros, si es jugarle al cristiano. Allí va a estar nuestro anhelo. Y sí, podemos clamar, llorar, como te digo, podemos disfrazarnos de cristianos. Pero no pasa nada. No tiene relevancia en nuestra vida. No tiene un impacto. Para nada. Estamos en una parte media por así llamarlo. Y es que, como te decía, yo escucho muchos cristianos que dicen, no, es que no juzgues. Y esto puede sonar a juicio que yo señalo a alguien, para nada, para nada. Algo muy tremendo que, que en estos días ya casi no se escucha y es acerca de la confrontación. Cuando alguien confronta tu pecado, hermano, tómalo de parte de Dios. Si primero esa persona está bien delante de Dios, entonces tú sabes bien que viene de parte de Dios a tu vida. Pero muchas veces hoy se quieren todos, todos, absolutamente casi todos se quieren escudar en que no juzgue, solo ama. Bueno, el Señor reprendió y los estaba amando. ¿O acaso me podrías decir que, Dios no tenía, que Jesús no tenía amor? Claro que sí, así es hermano, así es joven, el corazón que ve Dios es lo que vamos a ver a continuación, el corazón que ve Dios es lo que es el punto central de esto. Pero yo, yo, yo inicié con esto porque quiero dejar en claro que nuestro corazón puede ser un arma de doble filo, en otras palabras puede ser tanto, tanto de un lado como del otro. Así de simple. Puede ser para Dios y si no es para Dios, es para el diablo. Así de simple. Si, no, si nuestro corazón o el anhelo de nuestro corazón no es para, para agradarle a Dios, entonces simplemente es para agradarle a tu carne y con ello es agradarle al enemigo. Es darle rienda suelta al diablo. Como dicen acá los hermanos en México. Es dejar que el diablo tome terreno y cobre, cobre este... Cobre una mayor parte de tu vida y te consuma en placeres, temporales, pasajeros. Y al final de cuentas te consuma a ti mismo, hermano. Porque nuestro corazón, si nosotros nos dejamos guiar por nuestro corazón, nuestro corazón nos va a guiar por sendas que, como dice Proverbios, nos parecen buenas, nos parecen lo mejor de la vida. Pero otra parte de Proverbios dice, ¡ay hombre, que, que, que a los hombres les parece que donde caminan es bueno, es, es el correcto, es lo mejor. Hay caminos que al hombre les parece el derecho, dice, pero al final son caminos de muerte. Son caminos de perdición. Nuestras decisiones pueden ser, en nuestra propia opinión, las mejores que podemos tener en la vida o las mejores sobre todos los demás, pero al final muchas de esas decisiones, de esas acciones, de esos caminos que decidimos seguir, son caminos que nos conducen a la muerte. Y tal vez no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual. Una muerte que nos cause una separación de nosotros con Dios. Aleluya. Y todo eso guiado por nuestro corazón. Y sí, Dios ve el corazón. Precisamente. Dios ve el corazón. Dios no ve lo de afuera. ¿Qué clase de corazón ve Dios? Hay algo muy bonito que dice en el libro de Lucas. Libro de Lucas, gloria al Señor. Si lo tienes por ahí, búscalo y, y sigue conmigo. sigue Sígueme de, de, de oído si, si lo estás escuchando solamente pero si lo estás leyendo juntamente conmigo vamos allá al libro de Lucas capítulo 11 versículos del 14 al 17 un pasaje muy muy tremendo que la verdad cuando yo lo, yo lo leo wow, está ah, su mecha, tremendo, 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 súper mega tremendo dice el capítulo 11 del libro de Lucas versículos del 14 al 17 de la siguiente manera estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos de ellos, escucha, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. él, escucha bien esto, Masel. Conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Me quiero enfocar en el capítulo, en el versículo 15 que dice, pero algunos de ellos decían. En Mateo 9.34 nos dice que esos algunos que decían eran los propios fariseos. Y después lo puedes buscar. Mateo 9.34. Versículo 34 dice que los que le dijeron que echaba fuera por Belcebú a los demonios eran los propios fariseos. Eran aquellas personas que se suponía estaban esperando al Mesías. Y déjame decirte que hoy todavía los judíos que no creen en Jesús siguen esperando a ese Mesías. Porque para ellos Jesús no fue el Mesías. Ni nunca lo será para aquellos que no se arrepientan, ¿verdad? Entonces, los que se supone, escúchalo bien esto y que... ¿Qué, qué, qué maravilloso misterio es este que los que se supone estaban esperando a, al Hijo de Dios no lo reconocieron como a Dios, sino que lo llamaron, lo llamaron endemoniado. Porque básicamente lo que le están diciendo, tú echas un demonio por la fuerza y por la autoridad de otro demonio más grande. Es lo que le dijeron a Jesús, tú tienes demonios. En lugar de dar gloria a Dios, se pusieron de cascarrabias dentro de sí mismos y se amanecieron en su propio entendimiento. Escucha bien esto, escucha bien esto que está relacionado con proverbios. Porque para ellos decir que Jesús tenía demonios era lo correcto para ellos. Pero dice el Señor, recuérdalo, dice el Señor que él pesa los corazones y Jesús siendo el Señor, conociendo sus pensamientos, conociendo su interior, conociendo su corazón. Dice que les respondió, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Él conociendo sus pensamientos. Él ve los corazones, hermano, él ve los corazones, joven. Ciertamente sí estoy de acuerdo con eso y sí lo aseguro que Jesús ve los corazones de todos y cada uno de nosotros. Pero los que se supone que estaban esperando al Mesías, los que se supone eran los estudiosos, los doctores, los catedráticos... Hombre, los que se santificaban para hacer los sacrificios, los que se supone estaban más cerca de Dios en el templo, no sabían lo que estaban diciendo. Sí, porque las personas que incluso no tenían este, esta, este, esta clase de título de doctor de la ley, como de los judíos. Muchos de ellos creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Y el ejemplo lo tenemos con sus doce apóstoles. Personas sumamente subestimadas en su época. Personas que no eran nadie. Personas que eran pescadores. Pecadores. Uno era hasta un cambista. Una persona tan detestada entre su pueblo. Es Mateo, por cierto. Y estas personas que no conocían o tal vez sabían algo acerca de la ley, pero que no tenían ese estudio o, o, o esa, esa dedicación propia hacia las Escrituras, entendieron que Jesús era el Hijo de Dios. Pero los que se supone, que vuelvo a repetir, los que se supone estaban esperando... Al Hijo de Dios lo condenaron en una cruz, lo crucificaron en una cruz. Esa fue la cúspide de su arrogancia y de su necio corazón. Porque el Señor conoce las intenciones del corazón, hermano. Él pesa los corazones, Él sabe cuál es la intención de tu corazón y de mi corazón, así como la de estos hombres. Así como la de estos hombres tan estudiosos, llenos de sabiduría, llenos de letra, pero ignorantes del poder de Dios, que eran los que se supone estaban esperándolo a él, pero nunca le conocieron como dice en el principio, en el capítulo 1 de Juan, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero Juan 1:12 dice que todo aquel que le recibió y a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Gloria al Señor por esto. Sí. Sí, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron ni le reconocieron, no supieron quién era él. Pero tú y yo que le reconocemos y que sabemos quién es él. Somos bienaventurados y dichosos y doblemente bendecidos porque somos llamados hijos de Dios, porque creemos en Él. Y por eso el espíritu de adopción nos hace gritar y nos hace decir, Aba Padre. Sí, Señor, gloria a tu nombre, Jesús. Y porque Él conoce los corazones, Él conocía los corazones de estos hombres, de estos hombres estudiosos, respetados en, el, en todo el pueblo, en todo Jerusalén, ¿verdad? En todo Israel eran respetados los rabinos. Los maestros de la ley, los doctores de las escrituras, eran respetados, eran valorados. Incluso Jesús este, les da una pequeña enseñanza, más después les dice, no sean como ellos, hagan los, lo que les dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. Y nosotros, hermano, nosotros, joven, nosotros nos preguntamos entonces qué clase de corazón ve Dios, porque Dios no, no solamente ve o no, o no, no se da, no, no se percata, o más, ¿cómo, ¿cómo decirlo? No toma en cuenta qué títulos tienes, si eres universitario, si eres un teólogo, si eres pastor. Dios no, se da, no 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 toma en cuenta esa parte, porque si todos los que se supone fuéramos salvos, entonces todos tendrían que tener un doctorado en teología, conocer a profundidad, ¿verdad? Pero los más humildes son las personas que nos enseñan que la humildad, la fe y el amor de Dios son lo más valioso que necesita el hombre. Así de simple Y un corazón El corazón que ve Dios Es lo que vamos a ver a continuación Y esta historia su, Me llena de emoción cada vez que la leo Me llena de De tanto gozo Cuando la leo esta, esta parte de la escritura Porque aquí Aquí es donde muchos se confunden en esa parte de la escritura. Y por eso cité primero ahí en el, ahí en el libro de Lucas. Porque nosotros podemos pensar que por nuestros logros, nuestros diplomados, lo que hemos hecho ya Dios, Dios está conmigo y Dios se va a fijar en lo que yo hago y en mi corazón. Y estamos muy equivocados. Estamos muy, bastante equivocados si nosotros solamente pensamos que porque tocamos bien chido en la alabanza, Dios ya, ya, ya nos puede, este, ya se puede fijar en mi corazón. Cuando tal vez nosotros muchas veces buscamos la soberbia, la altivez, que nos vean a nosotros y no que vean a Jesús a través de nosotros. En medio de las predicaciones, no hombre, yo les recomiendo que visiten mi página, que visiten eh, Instagram, eh, que me sigan. Y te pasas más la mayoría del tiempo hablando de ti que de Dios, hermano, ahí se da cuenta qué clase de corazón puedes tener. Si una persona envanecida en sí mismo. Una persona cegada en los placeres de esta vida. O una persona que usa los medios de comunicación. Para glorificar el nombre de Dios. Ahí nos daremos cuenta. Porque, ¿qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Así de simple. Por lo que demos a conocer. Así demos a conocer a Jesús. Para bien o para mal. Porque muchas veces... Nosotros decimos ser cristianos, pero somos tanto tropiezo dentro de más cristianos. Somos hasta la burla de la gente por otros cristianos que obran mal. Gloria al Señor. Pero vamos al libro de 1 de Samuel capítulo 16 versículo, 10, versículo 7 al 13. Primera de Samuel capítulo 16 del 7 al 13 dice de la siguiente manera. Y Jehová respondió a Samuel, no mires, escucha bien esto, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este he escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaías Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí, escucha, siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, en delante del espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Cuando Dios escoge a David, ¿verdad? Algo muy tremendo y algo muy bonito. Dice que Isaí, su padre de David, hizo pasar a siete hijos suyos enfrente de Samuel. Pero algo muy interesante que dice el versículo 7, dice que el Señor le dijo a Samuel, no mires a su apariencia, no mires a su parecer, no mires cómo se ven por fuera. Dice, ni a lo grande de su estatura, ni cuán alto sean, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bueno, aquí es donde realmente muchos se confunden, ¿no? Y he notado esto, que muchos se confunden en esta parte. Porque todos dicen, ah no sé sí, sí puedes este, venir como tú quieras, porque Dios mira el corazón. Dios lo que mira es, es el corazón. Bueno, pero ¿qué clase de corazón ve Dios? ¿Qué es el meollo de todo este episodio de este asunto? ¿Qué clase de corazón ve Dios? ¿Cuál es el corazón que ve Dios? Bueno, hay algo muy interesante que dice Hechos capítulo 13 versículo 22 y, y está relacionado y está correlacionado con esto. Y quiero hacer demasiado énfasis en esta parte porque quiero que me sigas con detenimiento. Hechos capítulo 13, versículo 22, dice algo muy importante referente al rey David. Dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien, dará, quien hará todo lo que yo quiero. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, escucha esto, varón conforme, conforme, conforme a mi corazón, dijo el Señor, ¿qué hará?, ¿quién hará todo lo que yo quiero?, y aquí es donde, aquí es donde se tiene que despejar toda duda bien, ¿cuál es el corazón que ve Dios?, el corazón que ve Dios, amados amigos, amados hermanos, amados jóvenes, chicas, chicos, amigas, amigos. El corazón que ve Dios es el corazón que está conforme al suyo. Sí. Un corazón que esté conforme al de Dios. Y si te das cuenta, aquí nos describe levemente quién era, cómo era David de, de manera física. En el versículo 12 dice que en primera era rubio, era hermoso de ojos y de buen parecer, o sea que estaba carita como le dicen acá en México, ¿no? O sea, era un humilde pastor de ovejas, pero estaba acá presentable delante de las chavas. Era una persona de buen parecer, era un hombre, un varón de buen parecer, pero si nos vamos a esa parte... Muchos podrían decir, no, es que Dios se fijó en él porque lo hizo hermoso y bello. No, para nada. Hechos capítulo 13, versículo 22 nos responde y dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué es estar conforme al corazón de Dios? Primero que nada, nosotros fuimos diseñados con un propósito original de parte de Dios. Todos fuimos diseñados con un propósito de parte de Dios. Pero nosotros decidimos si queremos to tomar o hacer realidad el propósito que Dios tiene para nuestras vidas o no, así de simple, Dios no nos obliga a servirle. Dios no nos obliga a seguirle Dios no nos obliga a predicar Dios no nos obliga a hablar en tu escuela en mi escuela cerca de Él Dios no nos obliga a demostrar en nuestro trabajo que somos cristianos Dios no nos obliga a ir a la iglesia si no quieres ir no vayas Dios no nos obliga a tocar la guitarra el piano, el bajo, lo que tú quieras en la iglesia Dios no nos obliga a seguirle a Él Dios no nos obliga a vivir para Él pero ciertamente dice y dijo el Señor que todo aquel que quiera seguirle, todo aquel que quiera venir en pose, él tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Ciertamente, Dios no nos obliga, Él nos invita a servirle de corazón, de corazón dispuesto. Ciertamente, Él no nos va jalando a la fuerza. Él nos dice, la invitación está abierta, quien quiera venir en pos de mí. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, sígame, sígame, pero tiene que saber que tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Tiene que seguirme si quiere seguirme. Y si no quiere seguirme, no lo haga ya. No se niegue a sí mismo cada día. Porque Dios nos ha diseñado con un plan desde el principio. Y el, y el propósito que Dios tiene para con nosotros siempre ha sido el mismo para toda la humanidad. Una vez escuché esto acerca de, 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 de este tema, del propósito de Dios de, un, de parte de un pastor, ya hace un año, año y medio, pero todavía me acuerdo, eso se quedó grabado en mi mente. Y dice, el propósito que Dios tiene para tu vida siempre ha sido el mismo que ha tenido para toda la humanidad. Que por medio de ti Dios sea glorificado. Ese es el propósito, hermano. El propósito de Dios no es que alcances todos tus sueños. Es que cuando alcances tus sueños Dios sea glorificado. El propósito de Dios, hermano, no es que tú puedas llegar a ser un famoso guitarrista, influencer o lo que sea que tú quieras ser. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que Él sea glorificado por medio de lo que haces. Por todo lo que haces. Ese es el verdadero propósito de Dios. Y así se resume. Que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Ese ha sido el propósito. Del que tanto hablan. Del plan para nuestras vidas que Dios tiene. Ese es. Si no te lo habían dicho así tal cual. Ese es hermano. Ese es porque si nosotros buscamos solamente nuestros sueños. Nuestros anhelos. ¿Y dónde queda el Señor? Y es que muchos pueden decir, no, hombre, es que, es que yo, 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 yo puedo decir que, que Dios va, va a manifestarse en mi vida cuando yo, cuando yo alcance mis sueños. Y no es verdad. Entonces, todo el tiempo que te tardaste en alcanzarlo, ¿Dios no se manifestó en tu vida? ¿O Dios no se va a manifestar en tu vida? Me pregunto yo. Y es que en esta época actual, Estamos cayendo en ese error y, y, y parece más claro que las frases motivadoras dentro de la iglesia se están haciendo cada vez más evidentes y más evidentes y una inclusión tan demoníaca, tan satánica dentro de la iglesia. Tú sabes a qué me refiero y si no sabes me estoy refiriendo a que se están torciendo demasiadas doctrinas fundamentales del cristianismo. Ya se habla más acerca de amor y amor y amor, y bueno, digo, está bien, pero ¿y qué hay de las otras, este, de las otras esencias de Dios, de, de las otras, este, ¿cómo se le llamaría? De, de, de las otras partes de Dios, dónde está su ira, dónde está su soberanía, dónde están lo demás, porque solamente una parte, y por qué solamente decir que Dios ve el corazón. Y no lo exterior. Ciertamente aquí nos está diciendo. Que Isaí, padre de David. Hizo pasar a siete hijos suyos. <risa> hizo pasar a siete hijos suyos. Y ninguno de ellos era el elegido de parte de Dios. Porque le dijo Dios a Samuel. No mires, no mires cómo se ven por fuera. Tal vez fuertes, grandototes, enormes. Eh, hombres musculosos eh, de, de guerra. O, o qué sé yo, ¿no? No los veas por eso. Sino un hombre de corazón conforme al del Señor. Y un corazón conforme al del Señor siempre va a hacer lo que Dios quiere, quiere hacer por medio de, 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 de su vida. Un corazón conforme al de Dios va a agradar a Dios y no a sí mismo. Un corazón conforme al del Señor va a, va a procurar que Dios sea manifestado por medio de él. En lugar de él manifestarse para sí mismo. Un corazón conforme al del Señor va a ser lo que está escrito en la palabra. Pese a que tropiece, pese a que eh, peque, pese a que sea derribado. Porque David, si nos vamos a esas, entonces David no, 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 no estaba tan listo, por así decirlo. Porque él la adulteró. Ah, sin embargo, siguió. Sí no estuvo lamentando toda su vida. Se levantó, se incorporó y dijo, bueno, me equivoqué, vamos a seguir adelante. Nos sacudimos el polvo y hermano, en el nombre del Señor tenemos que seguir adelante. Y David no se quedó en la misma condición. Y es lo que muchos el día de hoy predican, no, 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 Dios te ama tal cual eres. Eso Es una mentira, por si no lo sabías. Dios no nos ama tal cual somos. Dios nos ama a pesar de cómo somos y de lo que somos. Dios nos ama a pesar de lo que tú y yo somos. Gente pecadora que muchas veces deja mucho que desear de parte de Dios. Deja mucho que desear como cristiano. Somos personas que, ¿cómo decirlo? Pues que flaqueamos, tenemos detalles, tenemos imperfecciones, vaya. Pero si solamente nos fijamos en las imperfecciones, pues no vamos a avanzar, y nos vamos a ir para atrás, para atrás. Pero si solamente nos queremos quedar tal cual estamos, igual, no, no vamos a avanzar demasiado, más bien nada. No vamos a quedar pausados, estáticos, haciendo que, que, que el cristianismo sea más bien una moda, en lugar de que sea una, una, una vida que sea transformada. Una transformación que denote, que denote un cambio en nuestra vida. Porque un corazón conforme al del Señor no se queda igual. No es igual. Un corazón conforme al del Señor nunca va a ser igual. A como era antes. Un corazón conforme al de Dios. Siempre va a procurar hacer lo que Dios le dice que haga por medio de su palabra. Un corazón conforme al de Dios. A pesar de que sea derribado, dice Pablo, no estamos destruidos. Siempre va a procurar seguir adelante, hacer la voluntad de Dios. Preguntarse si lo que hace honra a Dios. Un corazón conforme al de Dios siempre va a procurar que Dios sea glorificado y no él. Así de simple. Entonces ahora pregúntate tú. ¿es ¿Ese es el corazón que tú tienes o ese es el corazón que yo tengo para que Dios se fije en él? Sí, porque en el capítulo 13 versículo 14 de aquí de Samuel hay algo muy tremendo que confirma todo esto. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 14 dice "Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Palabras que fueron escritas hacia el rey Saúl. Y esto confirma que David era un hombre conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Entonces, decir que solamente Dios se fija en el corazón y no en el exterior, bueno, está incompleta esa frase. Y está realmente falto de, un, de una esencia más tremenda, más penetrante en el corazón. Que nos haga meditar realmente, no nos haga sentir bien, y que yo solamente voy a la iglesia y, y así el Señor se agrada de mi corazón, y yo hago como que lloro, y yo hago como que grito, y yo hago como que un show ahí dentro de la iglesia, y bla, 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 bla y. Nos engañamos a nosotros mismos. Que yo canto bien chido, hermano, yo canto, no, hombre, como los mismísimos ángeles. Eso no sirve de nada. Si no tenemos. Un corazón conforme al del Señor no sirve de nada. Es en vano. Dijo Salomón, todo es vanidad de vanidades. Todo es en vano. Si no tenemos o si no procuramos tener o si no luchamos nosotros tener un corazón conforme al de Dios. Y Dios encontró a un hombre, al rey David. Conforme a su corazón. Un hombre que haría todo lo que él le diría. Y sí. David fue un rey. ¡Wow! Tremendo ejemplo. De lo que es ser un seguidor de Dios. Solamente puedo decir eso. ¡Wow! Porque leí su historia aquí en la Biblia. ¡Wow! Te invito a que la leas realmente. Lee tu Biblia y te darás cuenta de todo esto. Y esto es lo más, lo más significativo de, de todo esto, jóvenes. Que no solamente nos quedemos con esa parte de que Dios ve mi corazón. Ciertamente sí. Dios ve tu corazón. Dios ve mi corazón. Dios ve las intenciones, nuestros pensamientos. Que es a lo que básicamente se refiere. Porque pues, el corazón no piensa, ¿verdad? El corazón es un órgano. Se refiere... A lo profundo. De nuestro interior. ¿Mm? No se refiere al órgano. Porque pues, el órgano no piensa. Nada más bombea sangre. Se refiere a, nuestro, a la profundidad. De nuestra, de, nuestro, de nuestra mente. De nuestros pensamientos. De nuestra intención. ¿Mm? A eso se refiere. Se refiere a que. A lo que somos realmente, vaya, para acabar pronto. A lo que buscamos realmente. Y si tú no buscas a Dios en tu vida, entonces pregúntate otra vez qué clase de corazón tienes. Si es un corazón que, que dice conocer de Dios, pero lo niega con sus acciones como los fariseos, o es un corazón que, a pesar de que como estés por fuera, no importa. Sino que estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Como lo hizo David. Un joven, un hombre, un varón de Dios. Que fue conforme a su corazón. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos más frases motivadoras dentro de la iglesia. No necesitamos más este, pláticas este, de autosuperación personal. Eso es en vano. Completamente en vano. Lo que realmente necesitamos es vivir la Escritura. Y si nos caemos, levantarnos. Y si resbalamos, afirmarnos. Recordemos, jóvenes, que Él pesa, el Señor pesa nuestros corazones. Él sabe, Él te conoce a ti. Y lo hablo en serio. Él nos conoce a todos. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y quiero finalizar con el siguiente versículo de Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Jeremías 17, 10. Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Escucha bien eso, el Señor conoce tu corazón, el Señor conoce tus pensamientos, para darte a ti según sean tus obras, según, te, se, según sean tus caminos, según sea lo que decidas hacer, sea para Él o no sea para Él. Ciertamente tienes una recompensa, una recompensa para bien o una recompensa para mal, tienes que saberlo. Porque es necesario que lo sepas y es necesario que lo sepa yo. Que si hago las cosas mal, no esperemos una buena, un buen resultado, una buena paga, una buena recompensa. Que si hacemos las cosas bien, sabemos que de el Señor recibiremos la recompensa. Así que recuerda, amado amigo, amado hermano, que el corazón que busca a Dios, el corazón que ve a Dios... Es el corazón que está conforme al suyo. Que hará lo que él quiere que haga. Su voluntad. Pese a todo lo que venga. Así es. Así de sencillo. Y damos gracias. Bendito Dios Todopoderoso. Padre Celestial. Te damos gracias Señor. En este momento. En esta mañana. En esta tarde. O en esta noche Señor. Gracias Padre mío. Por tu palabra. Gracias Señor. Por mostrarnos. ¿Qué clase de corazón buscas tú? Gracias, Padre, porque usted es grande, asombroso, digno de gloria, magnífico, lleno, lleno, lleno de amor. Gracias, Padre, porque tú eres soberano, sempiterno desde siempre y hasta siempre, oh alfa y omega. Tú eres, Señor mi Dios, el que nos sostiene con su mano. Gracias, Padre mío, por permitirnos estar aquí por escuchar esta tu palabra, Señor, porque no es nuestra opinión ni, ni, ni un sentir nuestro, es de parte de ti. Ayúdanos, Padre mío, a tener un corazón conforme al tuyo, a formarnos, Padre Celestial, dentro de ti, Señor, a que nos refines, Padre mío, y que cuando venga la tempestad, Señor, y que golpee nuestra barca y que golpee nuestra vida, Señor, sea para un beneficio, sea para la gloria de tu nombre. Porque ese es el propósito para el cual tú nos creaste. Y si creemos en ti, Señor, es para glorificarte a ti, no para gloriarnos a nosotros mismos. Es para darte a ti la gloria, Señor. No a mí, Señor, sino a tu nombre, sea la gloria. Por tu misericordia, Señor, y por tu verdad. Porque tú eres bueno Señor, deposita tu espíritu en cada uno de nuestros corazones, de la persona Señor que está escuchando esto en esta mañana, en este momento. Te pido Padre mío, que le des un corazón conforme al tuyo, un corazón que te honre, un corazón que busque de tu rostro, un corazón Padre, que demuestre que ser cristiano Señor mi Dios sea algo más que solamente una moda hoy en día Señor sino que sea el reflejo de tu esencia de tu espíritu que sea el reflejo de tu persona en nosotros Padre plasma Señor tu imagen en nuestro corazón plasma Señor tu corazón en el nuestro para que seamos más como tú en medio de este mundo lleno de Putrefacción Señor Lleno De disensiones Lleno de enfermedades Lleno de, de, de guerras De violencia Tú haces la diferencia Señor No nosotros Deposita tu espíritu en cada uno de nosotros Y de corazón Padre Celestial Si hubiere alguno Señor Cambia su corazón Por un corazón Conforme al tuyo Un corazón que te glorifique a ti un corazón que te busque a ti, Señor, no un corazón que se busque y se manezca a sí mismo. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, muchachos, pues llegamos al final de este episodio. Espero que sea de grande bendición para sus vidas. Les pido y les invito a que lo compartan con sus amigos. Esto es para la gloria del Señor. No lo sé, todos necesitamos de parte de Dios, pero... Vuelvo a repetir, no lo sé, si tú sabes que hay alguien, eh, algún hermano, algún, algún chavo, alguna chava eh, en el Señor que esté pasando por cosas difíciles, recuérdale, recuérdale por medio de, de, de esta palabra que hay que tener un corazón conforme al, al del Señor y no al de nosotros mismos así que te agradezco demasiado por el apoyo de cada uno de ustedes que han escuchado el podcast eh, que nos siguen en Instagram eh, esto es para gloria de Dios muchachos esto no es para nosotros te pido que en tus oraciones pues ores por tu amigo Levi Nova <ríe> de acá de Guanajuato, México hacemos esto para la gloria del Señor créeme que tus oraciones son de grande bendición para mi vida y te agradezco tanto primeramente al Señor porque pese a todo lo que ha sucedido el Señor ha sido fiel. Así que te amamos en el amor del Señor y vamos a seguir para adelante muchachos. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir hacia el frente. Jóvenes, hermanos, amigos, amigas, el Señor está con nosotros. Así que vamos a seguir adelante y pues espérenos en el siguiente episodio porque wow, esto se está apenas prendiendo y la gloria sea para el Señor. Nos vemos para el siguiente episodio. Yo soy Levi Nova, esto fue Nova Podcast con el episodio El Corazón que ve Dios. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el siguiente episodio otra vez, te lo repito. Hasta luego, muchachos.